0: Здравствуйте, с вами программа
1: «Где деньги, чувак?» и я ее ведущий, экономист Дмитрий Прокофьев. Это радио «Комсомольская правда» в Петербурге. И сегодня мы будем искать деньги на рынке труда. И в этом мне будут помогать эксперты. Это Ирина Панченко, старший вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А также в студии Кирилл Масленников – первый заместитель председателя союза машиностроителей Петербурга. Здравствуйте. Здравствуйте. А также человек, который знает о рынке труда, наверное, все, что только можно знать. Это Юлия Сахарова, директор по северо-западу рекрутинговой платформы headhunter.ru или хх.ру, да? Правильно? Добрый день. Добрый день. И э, первый вопрос, наверное, я обращу к Юлии. Вот есть такая пословица, которую мы все знаем. «Без труда не вытащишь рыбку из пруда». Да, такая знаменитая. Но меньше знают ее продолжение. А «без пруда не вытащишь рыбку из трудом. И вот мой вопрос к вам. Где же тот пруд, в котором нам предстоит ловить рыбку, зарабатывая? Что вообще произошло за этот год на петербургском рынке труда, на рынке труда Ленинградской области, ну и на северо-западе России, везде, где сейчас слушают радио «Массамужинская правда» в Санкт-Петербурге?
3: Очень глубокий, объемный вопрос. Давайте <с> коротко. Да, я постараюсь коротко, потому что многие на своем опыте пережили, что происходило на рынке труда. Я году. могу сказать, это был вообще кошмар для меня, по крайней мере. Да, и он, конечно, продолжится с нами. Но если кратко, то самый провал такой на рынке труда по объему вакансий был в апреле и в мае. То есть в апреле минус 15%, в мае минус 25%, но потом уже с июня все стало восстанавливаться.
1: Мы говорим не о тех, кого уволили, а говорим о том, что просто меньше стало предложений по работе. Да. То есть еще пока не выгнали никого, у нас безработица остается пока на приемлемом уровне. Да,
3: потому что работодатели снизили свои планы по найму, заморозили найм, никого не нанимали какое-то время. Часть компании стали в простой, то есть не знали, что будет дальше. Кто-то вел разговоры по поводу сокращения, то есть ситуация была нервная для всех, безусловно. Потом все стало восстанавливаться, но вопрос вот, кто стал восстанавливаться, кто стал востребованием на рынке труда в большей степени. И по нашим наблюдениям, вот сейчас вот к концу года рынок труда, он примерно вернулся по объему вакансий к началу 22 года, не, перешел, не превзошел по количеству количество вакансий, которые было в двадцать первом, когда прям всем нужны были все, и было очень много вакансий. И все-таки спрос более снижен на, условно, юристов, бухгалтеров и вообще на белых воротничков в офисе. Но при этом очень сильно вырос спрос к концу года сейчас на специалистов в области производства, практически на всех. И мы понимаем прекрасные причины и задачи отрасли и в этом году, и тем более в следующем. И еще более резко вырос спрос на людей в рабочем персонале. Там просто прирост 225%.
1: Вы знаете, в нашей передаче несколько месяцев назад выступал академик Ростислав Капелюшников, заместитель директора Института труда Высшей школы экономики, который сказал, что говорит, больше никакие, вот когда его спросили, только это было как раз... Начало всего. Сказал, что нет, больше все, никакие белые воротнички нужны не будут, нужны будут рабочие, да, а всем, кто привык сидеть в офисе, придется приготовиться к большой ложке дегтя. На них спроса не будет, зато будет спрос на тех, кто будет что-то делать руками. Это подтвердилось?
3: Ну, я смеваюсь, что он сказал настолько все жестко, может быть. Но Мне это, это так, что он он очень говорит
1: очень всегда. Ну, я хорошо я передал смысл его слов.
3: Ну, суть в том, что, в любом случае, рынок труда, и в России в том числе, это такая большая пирамида, где в основании самые массовые профессии на рынке труда. Самые массовые — это продавцы, менеджеры по продажам, там, комплектовщики, водители, учителя, охранники. Вот это самый большой массив. Вакансий и рабочих мест на рынке труда. А вот дальше пирамида уходит вверх, и там встречаются все остальные белые воротничковые вакансии. Поэтому на самом деле серьезного глубокого провисания ни по каким профессиям нет. Но я совершенно согласна, что смещение спроса, повторюсь, у юристов очень высокие индексы конкуренции. Они в районе семи в течение всего года держатся. Это значит, на одну входящую вакансию для юриста там 7-8 входящих новых резюме. Это конкуренция в пользу работодателя. И наоборот, то, что я говорю, кто сейчас вот в мега спросе рабочий персонал, там на одну входящую вакансию на рабочего, там фрезеровщик, слесарь, токарь, например, Одно-полтора входящих резюме ну либо активного соискателя. Это архи недостаточно.
1: И Я тогда адресую вопрос Кириллу Мастникову, э, Союз машиностроителей Петербурга. Это все так?
4: Да. Что машиностроители
1: говорят по этому поводу?
4: Машиностроители, они не только говорят, они выпьют, я бы даже сказал. Не первый год. И уже не первый год, да, совершенно верно. Потому что колоссальный недостаток разнорабочих, э, колоссальный недостаток э, квалифицированных рабочих, определяет даже в некоторых случаях срыв государственных заказов государственных заказов, потому что нету достаточное количества специалистов предприятия друг у друга, хантят, воруют, скупают сварщиков? специалистов, да, сварщиков. Сварщик — это очень престижная профессия. Сварщики завидные женихи нынче. И это надо понимать. Это очень серьезно, потому что, потому что люди, которые выбрали эту профессию или ее готовы обрести, они будут обеспечены работой на ближайшие несколько десятков лет. Это точно.
1: Я бы в сварщике пошел, пусть меня
4: научат.
1: А вопрос. А вот научиться, если сейчас действительно люди захотят пойти в сварщики. Ну, вот послушай, в нашу передачу. А где они смогут освоить это мастерство, ремесло, эту профессию? Вот и за какой срок, если насколько это реально сейчас?
4: Ну могу сказать, что основная основное, основное содержание жалоб промышленников в том, что существовавшая ранее в нашей стране система профессионального образования снизила свою эффективность во многом разрушена. И поэтому, поэтому такое количество специалистов нужной профессии быстро не обучить негде. Вопрос,
1: простите. Я сразу знаю, что торгово-промышленная палата Ленинградской области очень давно и много работает именно с работодателями в области аккредитации образовательных программ в этой сфере. Ирина Юрьевна, это есть такой момент?
2: Да, такой момент есть. Мы с 2015 года занимаемся этой процедурой. С точки зрения работодателей смотрим, насколько адаптированы к реальной жизни образовательные программы в образовательных организациях.
1: Но вы увидели вот эту историю, с то, что сказал Кирилл, с разрушением системы проф, вот этого среднего профтехобразования, которое не позволяет готовить рабочие кадры.
2: Ну, могу поспорить. Давайте. Да, в Ленинградской области достаточно много э, среднего образования, где готовят кадры для именно рабочих профессий.
1: То есть, вот в области это осталось, а да. в городе с этим, видимо... В городе быть... мало
2: сталкивалось. Я все-таки представляю Ленинградскую областную торгово-промышленную палату, поэтому за город не буду ничего говорить. А что касается области, у нас это дело хорошо поставлено.
1: Тогда сразу вопрос, Юлии: А вот области, город, вы в своих исследованиях разделяете? У нас есть, вот, что отличает областной рынок труда от городского? Или там общие идут такие тренды?
3: Мы анализируем рынок в совершенно разных разрезах и географиях, понятно. Но я можно вот по предыдущему да, еще немножечко добавлю, дополните. потому что я, знаете, о чем подумала?
1: Я подумала о том, что я занимаюсь явно не своим делом здесь в студии, надо идти на работу сейчас.
3: Я о том, что вот если на людей, на всех на нас, да, и на людей, которые нас слушают, действует реклама. Последние годы была сильная такая рекламная имиджевая кампания по поводу того, что стране необходимо айтишники, их архи не хватает, айтишник — это перспективная профессия, легкий вход, трехмесячные курсы обучения, много денег денег заработать, да. То сейчас получилось в этом году так драматически достаточно это выглядело у нас на цифрах. Я сейчас про айтишников потом в сравнении с рабочими Конечно. расскажу, потому что ну, впервые за все годы наблюдения мы его точно количество вакансий резюме от айтишников оно было выше, чем ожидалось. И там вот тот самый индекс конкуренции, он прям сильно вырос, то есть они появились на рынке труда. И там, конечно, появились айтишники от компаний, которые ушли из страны, либо там какие-то сложности испытывали, и люди, профессиональные айтишники, искали работу. Но там еще была большая доля так называемых джунов, то есть ребят, которые прошли курсы трехмесячные там, на тестировщика, там, на вебмастера. И рынку они в таком объеме не понадобились, потому что то, что называется необходимо айтишники, нужны сильный мидл и senior уровень. Так вот, и получилось некоторое временное перезатаривание айтишниками после трехмесячных курсов. Так вот, я к чему говорю. Если а, люди так реагируют и слышат вот эти призывы и интересные перспективы разных отраслей, а, может быть, их возможно ориентировать на получение рабочих профессий, где тоже можно за короткие сроки выучиться на сварщика. Да, это не будет сразу заработная плата, как у сварщика там, под НОКС, у которого там 150-200 тысяч рублей там, заработок может быть. Но все равно это в достаточно какой-то а, обозримой перспективе. Можно стать профессионалом, получить профессию ручную, которая пригодится в любой части страны и в предприятии любой формы собственности. Кирил, э, ваше слово.
4: Да, ну я, я хочу сказать: во-первых, я, конечно, когда говорил о, о, о разрушении системы образования, я, конечно, имел в виду не отдельный регион я имел в виду временной срез. Я да, виду... понимаем, естественно, мы, о чем мы, я говорю. Мы говорили про период, условно говоря, там, до там, 95 -го года и то, что после. Вот так вот. А, конечно, сейчас ситуация выправляется. Да. В том числе усилиями, усилиями общественных организаций, которые агрегируют запросы своих членов. И, соответственно, реагируя на это, начинают продвигать и законодательные проекты, и общественные инициативы для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Здесь э, позиция торговой промышленной палаты и Союза машиностроителей России, в котором они, мы, мы здесь в унисон -э, идем а, вместе, плечом к плечу да. в этом вопросе. Э, мы
1: продолжим наш разговор после короткого перерыва. Не переключайтесь. Где
0: деньги, чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты – и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: Программа ⁇ Где деньги, чувак ⁇ снова в эфире. Это радио Консомольская правда в Санкт-Петербурге 92FM. Я ведущий Дмитрий Прокофьев. Со мной в студии Юлия Сахарова, директор рекрутинговой платформы Headhunter по северо-западу. Кирилл Масленников, первый заместитель председателя Союза машиностроителей Петербурга и Ирина Панченко, старший вице президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. Разговор у нас завершился на фантастической цифре в 200 тысяч рублей, даже больше, которые получает сварщик, рабочий высокой квалификации на петербургских, ленинградских машиностроительных заводах. И мы говорим о том, что такую профессию вполне возможно Получить. И вопрос, с которого я хотел бы начать вторую часть нашей передачи, адресовать его Карине Юрьевне. Мы заговорили о разнице в рынках труда на, в Ленинградской области и в городе. И вопрос, Ирина Юрьевна, а что еще вот в дополнение тому, что сказала Юлия? О динамике вакансий, о динамике зарплат, о спросе со стороны работодателей у нас сейчас происходит, как это видят предприниматели, да? потому что именно вот и город, у нас это такая фантастическая история в Петербурге, что, наверное, не, нельзя так совсем уж разделять нашу агломерацию, в огромной степени область это производно от того, что делается в городе и наоборот. Что у нас на областном рынке ну, труда происходит? Раз
2: мы сегодня говорим о рынке труда, я думаю, что без трудовой миграции мы не можем здесь обойтись. Без разговоров о трудовой миграции. А она у нас продолжается? Конечно, продолжается. Вот По данным МВД России, за июнь только за июнь 2022 года на миграционном учете состояло 8 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом в качестве цели приезда работа указали почти 6 миллионов человек. И наиболее привлекательными для приезжих традиционно являются Москва, Московская область. Более 10% трудовых мигрантов остались в Петербурге и Лен области. На третьем месте Краснодарский край. Также... Uh...
1: Вот вот перебью вас на секунду. Но В принципе, это то, куда и россияне едут. Потому что со всей страны есть совершенно четкая статистика. Едут первое место это Москва. Второе место по привлекательности это остается вот этот Южный регион. Ну, назовем Краснодар. Условный такой большой Краснодар. Такой гигантский. Да, да. И Ленин... Петербург, Ленинградская область. А в какой степени мигранты, ну, что называется, конкурируют за рабочие места с жителями нашего региона?
2: Ну, Мигранты устраиваются на работу в основном там, где не работают наши местные люди. То есть
1: такого столкновения нет, нет в прямом Нет, Нет.
2: Я вот могу сказать, что где, те области, в которых трудятся мигранты, это сфера услуг, курьеры, таксисты, официанты, уборка. На эту сферу приходится треть всех трудовых мигрантов. Причем среди женщин эта доля еще больше, 52%. Из них заняты именно в сфере услуг. В строительстве и ремонте работают 25,4% от общего числа мигрантов. Здесь ситуация обратная. 43% это мужчины, остальные женщины.
1: Ирина Верновна, я привью вас вопрос, тогда сразу я адресую Кириллу. А на заводах мигранты сейчас присутствуют или это больше все-таки вот, ну, русские рабочие?
4: Без, без зарубежной рабочей силы, к сожалению, невозможно решить те производственные задачи, которые стоят перед предприятием. Необходимо отметить, что если мы говорим про рабочих высокой квалификации, то в значительной степени это мигранты из не мигранты, но приезжающие да, люди да. из Белоруссии. И как, как это ни странно, в принципе, из с Украины до сих пор достаточно большое количество mm -hmm. народов, которые приехали, они здесь продолжают работать. И э, хочу сказать, что те люди, которые приехали э, как беженцы, ну, например, вот из Мариуполя в Ленинградской области, под городом Тихвином, mm -hmm. э, было значит, ПВ, значит, создан ПВР, пункт временного размещения, там приехали Соответственно, люди-беженцы из Мариуполя, из разрушенных городов, и сделано это на, как раз на мощностях одного из предприятий, союза машиностроителей, мы, собственно, uh -huh. были у истока создания этого ПВР. Так вот, хочу сказать, когда они приехали, и органы занятости с ними разобрались по поводу их про профессий, очень быстро разобрали людей, которые имеют рабочие профессии. Они прям почти сразу куда-то поехали, трудоустраивались.
1: Тогда вопрос к Юлии. Вы видите, вот со своей стороны, как при появлении мигрантов влияет на зарплаты? Потому что существует такое, кстати, заблуждение но оно очень популярное, что приезд мигрантов обваливает зарплаты местным работникам. Насколько это? Я, да, вижу, что Ирина Юрьевна говорит нет, ну, «нет». Это действительно «нет». Экономическая теория так знает, что это «нет». И работа на эту тему есть. А вот что рекрутеры видят по этому поводу?
3: Я бы тоже сказала нет. Более того, по аналитике это сложно увидеть, а тем более это сложно увидеть в 2022 году, который отмечен очень высокой инфляцией, которая повлияла на номинальные зарплаты всех. И поэтому вот те суммы, на которые выросла предлагаемая зарплата, ну вот такая медианная средняя предлагаемая зарплата в вакансиях опубликованных, она всего в 2022 году плюс 4%. То есть у нас замедляется вообще темп прироста денег, которые люди получают. И что на что влияет, в этом году трудно определить.
1: И я напомню слушателям, что медианная зарплата, это зарплата больше, которую получает половина людей. Да, вот у нас здесь в студии четыре человека, и если два человека получают больше одной суммы, 2 получают меньше другой суммы, вот эта медианная будет находиться... Да, Ирина Юрьевна.
2: Я хочу озвучить даже цифры. Так При среднем предлагаемом в городе доходе, например, дворника от 20 до 50 тысяч рублей, мигранты ожидают получить не менее 60 тысяч рублей. Поэтому они не могут обваливать. Вот если мы возьмем пример хотя бы один. Знаете, они хотят 60 получить, а предлагают 25-50. Вот, пожалуйста.
1: Ну все, Вы знаете, был такой хороший фильм, советский, очень старый, я его помню с детства, «Человек с ружьем». И там Владимир Ленин говорит, говорит, не надо бояться человека с ружьем, не надо бояться мигранта с лопатой, не надо бояться мигранта, который приехал к вам, потому что не надо бояться человека, который приехал, он не отбирает ваше рабочее место. Наоборот, он может сделать благодаря его труду, произвести Сходит то что вы не могли бы сделать своими руками. Да, Кирилл, я киваю, ведь просто здесь да, вы не видите, не но, но слышите о нас. Не, не
4: надо бояться мигрантов со сварочным аппаратом. Да, так что, потому что производя, делая свою работу, совершенно верно, он запускает в гражданский оборот продукцию, работу, с которой а, а, снабжает работы больш... некоторое количество белых воротничков, например, ну, то есть можно и так сказать, или инженеров. Поэтому наличие мигрантов на рынке труда определенно разгоняет, разгоняет нашу экономику и наши производственные возможности.
3: о фразу одну скажу, даже хуже я бы сказала, что без мигрантов, без приезда людей в Россию на рабочие места, очень высокие риски для экономики. То есть нам не хватает собственного населения, потому что демография не, не очень хороша, есть дефицит по целому ряду направлений рабочих мест, и без мигрантов мы не справимся.
2: Да,
0: Ирина
2: Поддерживаю. К тому, что я говорила, хочу дополнить вот еще что. Сейчас я говорила о тех мигрантах, которые въезжают к нам в Россию без виз. Но у меня есть еще статистика по тем мигрантам, которые с визами к нам въезжают. Например, из Китая. Во-первых, хочу сказать, из 25 стран востребованы иностранные работники, которые приезжают к нам с визами. Работодатели планируют привлечь из Китая 78,6% для осуществления трудовой деятельности в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, строительства, торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств мотоциклов, сельского хозяйства и так далее. Из Индии, из Индии 11,6%. Привет. работодатели да, хотят привлечь. Из она... Сербии, Турции, Вьетнама. И, и все это по отдельным отраслям раскладывается.
1: То есть вот этот вот поворот на восток и юг, который сейчас декларирует российская экономика, то он, естественно, отражается и в том, что укрепляются связи вот этой вот именно трудовой миграции, переезд специалистов. И, видимо, я подозреваю, что речь идет в данном случае о квалифицированных специалистах достаточно, да, если уже здесь из дальнего из... зарубежья ехать, ехать работать из Китая, из Индии в Россию, да, то речь идет, конечно, о работе, наверное, за хорошие деньги и с хорошей квалификацией.
2: Да, конечно.
1: Вот э, вопрос у Кирилла, да, есть сомнения.
4: Нет, просто существуют э, виды деятельности, которые даже достаточно сильно, ну не скажу монополизированы, но охвачены э, бизнесами из с Дальнего Востока, да, с Азии. И они в основном стараются привозить своих соотечественников. Есть такая история. Там никто не говорит про высокую квалификацию, высокую зарплату.
1: Но важно, чтобы это были свои.
4: Важно, чтобы это были свои. Ну, например, в, в сфере заготовки леса, в сфере в аграрной сфере. Часто, если те же наши китайские предприниматели развивают бизнес в России, они приглашают именно китайских рабочих. И вот как-то каким-то образом оценивать уровень оплаты труда и условия труда я не готов.
1: То есть это уже другая история. Другая. Но на самом деле интересно, потому что мы сегодня развеяли несколько мифов таких о мигрантах на рынок труда. Я считаю, что это важно, потому что э, главный вывод, что без них в любом случае сейчас российской экономике без приезжих не обойтись. Мы продолжим после короткого перерыва.
0: Где деньги, чувак? Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: И снова здесь в студии Дмитрий Прокофьев. Программа «Где деньги, чувак?» Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. И рассуждаем мы с моими коллегами и экспертами о рынке труда в нашем городе и в Ленинградской области и о том где кому и за сколько нам лучше работать со мной в студии Кирилл Масленников первый заместитель председателя Союза машиностроителей Петербурга Юлия Сахарова директор по северо-западу рекрутинговой платформы Headhunter hh.ru и Ирина Панченко, старший вице-президент Ленинградской областной торговой промышленной палаты. Мы говорили в первой части о том, что уровень зарплат сейчас для рабочих специальностей может превышать то, что может заработать выпускник даже престижного вуза. Там мы говорили, что есть рабочие специальности, где платят от 200 тысяч за высокую квалификацию. О том, что мигранты на самом деле не обваливают рынок зарплат, как многим кажется, а наоборот своим трудом поднимают его да, и задают определенную высокую планку для работы. И упомянули, наверное, могли сказать, а потом больше, о том, что где все-таки нам учиться вот этому производству. Потому что я могу сказать, проблема ведь не только в рабочих, Кирилл. Нам нужны и инженеры, нам нужны и специалисты по организации производства. И, наверное, нужно, чтобы за это брались как можно раньше. Потому что то, что сказала Юлия, да, компьютерщиков, айтишников уже наготовили столько, особенно начинающих, да, что их оказалось переизбыток. Нет, квалифицированных всегда не хватает. А вот тех, кто через три месяца хотел получать, уже там, устроиться в Google, да, через три месяца, таких, наверное, оказалось слишком много. Ярил, что можно было бы сделать?
4: Ну, знаете, мы, как исследуя ситуацию с подготовкой кадров, с кадрами для наших предприятий, как и другие российские общественные организации, значит, естественно, слушали от работодателей некоторые ну, претензии, такие стоны в отношении подготовки студентов, значит, претензии в адрес вузов. Значит, мы по, по этой по Выявив проблему ну, что вот В вузах готовятся специалисты которым долго приходится с ними мучиться Их надо переподготавливать Их надо обучать а за это время, то есть получается, что предприятие тратят свои на это ресурсы, а за это время при этом дорого оценивать труд этого специалиста а, достаточно сложно, поэтому здесь такая есть мертвая зона для молодых специалистов, которые не все готовы в эту мертвую зону пойти и идут а, там в продажи, например, вместо того, чтобы идти в инженеры. И а, вот такая вот боль была высказана нашими работодателями. Мы обращаемся в ВУЗы, начинаем выяснять, что там, как, как у них ситуация. Они очень стонут и расстраиваются и возвращаются с претензиями к школе. Вот. Но мы в школу, в школу, до школы тоже дошли, но, в общем, не давали возможности там высказывать претензии, потому что по к детским садам, видимо, пошли бы какие-то претензии. Вот. Но, в общем, это все говорит о том, что вообще, в принципе, рассматривать подготовку кадров в новой парадигме, в которой мы находимся, в парадигме чрезвычайно подвижно рынка труда, совершенно подвижного производственного, подвижных производственных циклов и очень высокой конкуренции в этой сфере, надо говорить только о выстраивании общей линии школа вуз работодатель, школа-вуз-предприятия. И, собственно говоря, это и есть единственный возможный путь повышения своей конкурентоспособности на рынке труда для каждого отдельного человека. Поэтому прежде всего у меня воззвание к родителям. Покупайте детям конструкторы. Наборы юный химик, юный техник, юный электронщик. И вот это все, что только можно. Приучайте их работать пространственно, руками, развивайте мелкую моторику. Это определит успех ребенка в дальнейшем, однозначно.
1: Ирина Юрьевна, вы согласитесь... Да? Надо покупать конструкторы детям. Сейчас, кстати, отличный повод к новому году, как кто еще не купил подарки, что вместо планшета или набора сладостей действительно купить конструктор или какой-то здесь, которым можно обучаться, начать, по крайней мере, познакомиться, что такое инженерия.
2: Да, абсолютно согласна. Это действительно развивает мелкую моторику и в связи с этим. Мозговые извилины. И
1: yeah. Я просто могу сказать, что Ирина Юрьевна сделала сейчас очень эффектный жест, который показывает вот эту связь. Правда, вот мы, поверьте, это, это так, да. <соспорядок>
2: Хочу добавить к тому, что сказал Кирилл. Занимаясь профессиональной общественной аккредитацией образовательных программ, мы обратили внимание на то, что многие вузы, как Санкт-Петербурга, так и других регионов нашей России, сейчас имеют достаточно плотную связь с работодателями. И студенты начинают работать уже у своих потенциальных работодателей, начиная буквально со второго, с третьего курса. Вот могу даже привести примеры. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникации имени Бонч Бруевича. И работода... не только студенты работают у работодателей, но и работодатели преподают в этом вузе. Многие студенты, поработав, возвращаются в вуз и работают в этом вузе преподавателями, затем занимают должности определенные, там, декана, завкафедры и так далее. И этим же хочу еще один да. босс отметить. Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет. Налажена тоже очень плотная связь с работодателями. Буквально начиная там с первого-второго курса, с третьего уж точно, наши будущие врачи все проходят практику и обучаются в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.
1: Но я, с своей стороны, могу сказать, что я вообще-то уже лет 20 как преподаю в разных вузах, не только в Петербурге, но и в Москве, благо сейчас появилась дистанционная возможность. Вот. Но ну да, хотя я не являюсь вот таким вот профессиональным вузовским не вузовский профессор, но я преподаю. И действительно, сейчас я чем дальше, тем больше я встречаю людей, которые где-то работают, они еще и ну, не где-то в хороших организациях работают высокую квалификацию, занимаются преподаванием. Кирилл, а вы сталкивались? Или, может быть, у нас нету таких, ну, скажем так, школ, которые были бы организованы именно предприятиями, работодателями, ну, назовем их инженерными школами, наверное? —
4: вот, — Правильно было указано, что многие вузы уже достаточно плотно работают с предприятиями. Мы с этим, мы с этим сталкиваемся. Многие предприятия открывают свои кафедры в вузах. Вот. И, в принципе, эта связь более-менее отработана. А вот что касается взаимодействия, взаимодействия школы, вузов и дальше предприятий, здесь, конечно, связь слабее. Именно в этом направлении сейчас пошла тенденция, ну, в частности, вот в рамках нашей деятельности, и при тесном взаимодействии с морским техническим университетом Санкт-Петербургским, Корабелкой известной, реализуется проект инженерные классы. И в частности, первый пилотный класс, несмотря на то, что это Корабелка, и вот сейчас готовится это в Санкт-Петербурге, первый класс был открыт в Ленинградской области, в Сосновском сельском поселении, в Сосновском образовательном центре. Вот, там, соответственно, очень интересно. Там В соответствии с этой программой Корабелка готовит преподаватели этой школы подготавливает по образовательной программе и они уже на оборудовании университета учат школьников техническим и инженерным специальностям. Это вызывает большой интерес.
1: Тогда вопрос хотела адресовать Юлии. А вы в своей аналитике видите, как это отражается на зарплате? Вот это условно там, для тех, кто только закончил образование. Гуманитарная подготовка и инженерная. Условно Выпускник по гуманитарной специальности, и выпускник вот такой по технической специальности. Кто из них будет иметь преимущество по зарплате?
3: Слишком общий вопрос, потому что Давайте они все, все Я сильно при... разные Я что, задаю среди условно, там, технических специальностей может даже приплести немножечко сюда даже тех же айтишников, которые работают тоже вообще со школы, начиная. Особенно талантливые ребята в школе уже ведут проекты, потом в вузах. И они уже на выходе из вуза получаются ну, практически готовые специалисты и претендуют уже на практически вот такие медловые заработные платы. Но если сказать в среднем, то мне кажется, что недостаточно высокие заработные платы для молодых ребят из технических вузов для того, чтобы их поддержать в профессии. Вот то, что Кирилл сказал, нам об этом говорили разные города и регионы и предприятия. И я вспоминаю Екатеринбург, говорил, <coughs> инжиниринговая, инжиниринговая компания строительная, где вот инженеры-проектировщики требовались. Они говорили, что к ним ребята приходят, трудоустраиваются, работают месяц-два, потом уходят в курьеры-комплектовщики, потому что у них семьи, ипотеки, и им не хватает той зарплаты, которую может предприятие им предоставить.
1: Я могу сказать, вот я по своему опыту, когда я столкнулся с инженерными школами во Франции, это именно специалисты, это еще не высшее образование, это даже так чуть меньше, это ниже бакалавра, да, но ну условно там после трех лет вот такого технического образования, да, потом там бакалу, вот. Речь идет о том, что вот выпускник такой инженерной школы старт, зарплата стартует от 5000 евро. На крупных, естественно, его берут уже с прицелом. На крупных, это сложная там такая система подготовки. Это ребята, которые ну вот это конкретные технари, да? Ну, понятно, в России сейчас таких зарплат для начинающих инженерных работников нет. Но то, что без денег которые были бы направлены на то, чтобы мотивировать людей выбирать инженерную профессию, выбирать вот этот профессиональный рост, конечно, здесь ничего не получится. Вообще, да, я вижу, но мне такое ощущение, что наша беседа приняла формат такой, знаете, что называется, есть такая стратегические сессии, что вот сейчас у нас как-то вырисовывается такой конкурс, контур какого-то эффектного, хорошего решения, что нам надо будет сделать, для того чтобы наш рынок туда заработал по-другому. И мы поговорим об этом после перерыва.
0: Где деньги, чувак? Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: И в прямом эфире программы «Где деньги, чувак» на радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, 92FM. Мы ищем ответ, что будет с рынком труда и что нам сделать, чтобы этот рынок посмотрел в нашу пользу. Со мной в студии Ирина Панченко старший вице-президент Ленинградской торгово областной торгово-промышленной палаты, первый заместитель председателя Союза машиностроителей Санкт-Петербурга Кирилл Масленников и директор по северо-западу рекрутинговой платформы Headhunter, HH.ru, как то все полностью звучит, Юлия Сахарова. И как раз я вижу, что у Юлии есть очень отдельная большая мысль о том, что же какой стратегии нам придерживаться для того, чтобы заработал наш рынок труда в нашу пользу.
3: Да, спасибо большое. Мы в Клуарах немножечко обсудили о том, что мы все душой болеем за производство. И те мысли, которые прозвучали перед этим, они, конечно, ценные и важные. Но я бы хотела добавить еще один такой важный срез, который покажет, что ситуация еще сложнее, чем нам всем кажется. И это как раз моя любимая тема про демографию и про то, что за тот ценный ресурс, который мы обсуждаем, то есть молодые ребята, которые находятся в фазе выбора. Вот куда им пойти? Войти пойти? В производство? На сварщика? На маркетолога? На диджитал аналитика? Куда ему пойти? И в силу того, что таких ребят, вот эта возрастная когорта от 18 до 24 лет, их в два раза меньше на 50%, чем в 2010 году. То есть физически сейчас ребят, за которых борются разные отрасли на нашем не очень изобильном рынке труда. Эта группа ребят не очень большая. Соответственно, я вот соглашусь с тем, что говорил Кирилл по поводу школ. И вот те кейсы, которые мы слышим, то, что компании открывают инженерные классы, то, что вот фармацевтические, высокотехнологические компании тоже открывают химико-биологические классы. Гуманитарии экономисты открывают свои классы. То есть все пытаются бороться и и ранний профориентировать ребят, чтобы дать им возможность посмотреть. И у ребят была вот такая палитра выбора, и ранний профвыбор, после которых и гарантированно получит там, после школы технический вуз. Я к чему, снова возвращаясь к началу нашей передачи, о том, что важно, наверное, популяризировать не только, например, IT или только его, а важно популяризировать разные интересные направления трудовой деятельности. И вот, Например, производство, о котором мы болеем тут душой, Делает, конечно, целый ряд активностей, То есть есть дни открытых дверей на производстве, когда заводы открывают двери и школы вводят к ним экскурсии. Но, наверное, можно сделать еще больше. Еще больше пускать себе ребят, еще больше делать экскурсии, больше об этом писать и говорить. Потому что производство, вот я считаю, это прям как слоган. Это красиво.
1: Вы сказали, что производство это красиво. У меня сразу же как образ красивой женщины. И вы упомянули интересную историю о том, что у нас резко сократилось число вот тех самых молодых людей, которые ну, по объективным причинам могут сейчас решать, куда им пойти работать. Дело в том, что буквально несколько дней назад заместитель министра социального обеспечения Ольга Батарина, выступая Сказала, что: а вы знаете, что у нас количество молодых женщин вот в возрасте от 20 до 29 лет сократилось до минимума вообще за всю историю. Да? Там сейчас всего на 40% сократилось по сравнению с тем самым 2011 годом, да? ну, просто потому что был провал по количеству рождений. И соответственно у нас и не только там, мужчин, да, мало молодых юношей, так у нас и девушек будет мало. И вопрос в том, наверное, а есть ли у нас на производстве сейчас такие женские профессии, на которые, может быть, имело бы смысл ориентировать молодых женщин, Кирилл?
4: Ну, такие профессии всегда и были. И понятно, что, допустим, женщины в числе, из числа инженеров, это достаточно уже не является чем-то удивительным. Инженеров женщин много. Много очень специалистов, скажем так, которые занимаются сопровождением производственных промышленных проектов, процессов. Это очень часто женщины. Поэтому мнение о том, что производство промышленности это такая суровая исключительно мужская среда, это давно уже не так. Знаете,
1: я сразу такую историю вспомнил. У нас был знакомый нас еще семьи такой уникальный Борис Соколов. Он был потом профессором как раз ЛАТИ до войны он был я имею в войну, он был технологом крупного Ленинградского завода. Такой. И он очень любил рассказывать историю, как весь завод буквально стоял, а это, напомните, 30-е годы, когда за него выполнение плана давали от 5 до 8 лет. Э, Тут не выполняет план, рабочие не тянут шлифовку. Но не работают и все. А почему не работают? А потому что, если они будут выполнять все нормы, которые им назначили, то им поднимут, поднимут нормы выработки, снизят расценки. В общем, ну, они хотят вот работать, как работает. И э, тогда он... А он отвечает за технологию, он отвечает за выполнение плана, причем вот реально головой. И он тогда перевел, поставил к шифовальным станкам, поставил девушек, которые на заводе работали, выполняя там, ну, менее квалифицированную какую-то работу, научил их, поставил к ним мастера, стоял за их спиной сам, вот, и очень быстро они выполнили и перевыполнили всю норму, стали очень много получать, и, в общем-то, спасли в этой ситуации план, да, потому что отношение было говорит, более серьезно. Мы уже тигры выходили все очень недовольные тогда к нему значит, возмущались, говорит, что ну что ж ты так. А он говорит, ну нет, вы знаете, вам дай вольную жизнь, а кто план выполнит? Тонкостроительный завод. И вот это да.
3: Да, можно я добавлю, потому что по поводу женщин все-таки есть некоторая специфика и там физическая сила в том числе, там некоторые допуски, вредности и все прочее. И это, конечно, бросает уже в наш маятник вот обсуждение к другому обратно краю к работодателям, которым важно технологизировать производство. Да. Это удобство рабочих мест, это некая вот рабочая среда, комфортная для того, чтобы в ней находиться. Производительные станки, там, в свое время отремонтированные, прозрачная заработная плата, корпоративные взаим... Взаим... взаимодействия, там, карьерный рост. То есть это следующий целый пласт, которым необходимо заниматься, чтобы людям хотелось туда дальше. Выбирать профессию промышленную, производственную и идти работать на производство. Я хочу Все сказать себя. еще, что буквально
1: вчера, я знаю, Ленинградская торгово-промышленная палата областная подводила итоги конкурса «Бизнес-развивающий регион», и там, на этом мероприятии было очень много крупных производственных предприятий, и вот эти там, награды да, очень часто выходили получать не руководители этих предприятий, а выходили женщины. Ну, то есть, да, сотрудники там, и не обязательно тут меньше, сотрудники именно вот, там, технологических, производственных направлений, женщины, которые там, делают карьеру э, профессиональную, причем именно в инженерной сфере на промышленных предприятиях. И Ирна, а вот это такое уникальное явление было в этом году? Или это такой тренд уже все-таки?
2: Нет, это тренд, это не уникальное явление. Действительно, конкурс бизнес-развивающий регион мы проводим каждый год и вот я поэтому и спросил вы да. можете
1: наблюдать эту динамику да
2: да да начиная с 2003 года и я должна сказать что руководители дают возможность своим таким выдающимся может быть даже сотрудникам среднего звена пойти и получить эту награду. И...
1: Но они именно работают, что очень важно, в производственной конечно
2: Конечно, у нас коды аквет только производственники. Только производственники могут участвовать в этом конкурсе. В основном эти женщины действительно возглавляют или работают в технологических отделах или в экологических отделах или в отделах сертификации и стандартизации, достаточно большой вклад они э, осуществляют техника, на производство. Это, техника, это все инженеры, это все инженеры, девушки-инженеры.
1: Кирилл, а у нас в последнее время стало больше вот женщин-инженеров, или вы не замечаете это в своей отрасли?
4: Ну, вы знаете, я должен сказать, что общаясь с предприятиями по, по долгу работы, я не, не занимался, скажем, с подсчетами и сравнениями. А по ощущениям? Но должен, вот... но должен, должен сказать, ну, например, среди технологов женщин много, причем независимо от, от отрасли. Вот, допустим, технология, которая требует особого внимания э, к деталям, э, такой любви к э, выстраиванию очень длительных, скрупулезных цепочек. Вот это, это,
1: то, да, вот это очень хорошо. Скрупулезность, внимание э, и такая, может быть, требовательность и к себе в первую очередь. И к себе в первую очередь. Слушайте, вы знаете, что у меня сложилось по вот итогам нашей такой э, э, импровизированной стратегической сессии, которая у нас здесь произошла фактически, да? Наверное, несколько таких рекомендаций, которые могут быть услышаны не только слушателям нашей передачи, но и всеми, кто интересуется проблемой рынка труда в нашем городе ну, и в стране в целом. Что нужно для того, чтобы, как можно говорить, возродить российскую промышленность? Да? Сейчас нужно обучение техническое, математическое «чем раньше, тем лучше» и всяческое продвижение престижности вот этой техники, математики, инженерных профессий. Первое. Значит, нужны, конечно, деньги на повышение заработных плат инженерам, специалистам, сколько бы ни стоило. Это то, что окупается. Это то, что они будут создавать вещи с очень высокой добавленной стоимостью. И это, конечно, совершенно другое отношение к женщинам. Нужно понимать, что Женщина должна тоже видеть себя на производстве, причем не с, там, не с лопатой в руках, да, и не с носилками в руках, как это иногда себе... Рисуют, да? А это на хорошо организованном, высокотехнологичном рабочем месте. И вот тогда, возможно, мы увидим совершенно другой рынок труда, чем видим сейчас. И это будет гораздо более ориентировано на людей и на наше производство. Спасибо огромное всем участникам нашей передачи. Спасибо нашим слушателям.
4: Всего спасибо. доброго.
2: Спасибо.
4: спасибо. Спасибо. До свидания.
1: Где деньги, чувак?